0: 各位听众，大家好，我是吕律师，欢迎收听吕律师的刑事诉讼法攻略。今天我们这一集的标题“传闻不传闻”，今天来跟各位聊聊关于传闻证据这个议题。真的要聊的话，恐怕要用很长的课堂时间去讲。我这边呢，就只跟各位谈谈几个基本的观念。首先来看看一五九条第一项规定。这个是传闻法则的基本规定：被告以外之人与审判外的言辞或书面陈述，除法律有规定者外，不得作为证据。传闻证据呢，在基本上就是要排除，但因为事实上及经验上告诉我们，某些情况下的传闻证据还是很可靠，所以我们另外规定了一五九之一到一五九之五。这几条传闻例外的规定，只要传闻证据符合一五九之一到一五九之五这些规定，那就例外具有证据能力。所以，就逻辑上来讲，传闻证据在原则上要排除，例外才不需排除。另外，也要注意一五九条第二项的规定，很多程序是不用考虑传闻法则的，例如。在羁押审查程序，或是法院在核发搜索票的时候，这些程序中呢，法院大可直接把传闻证据拿来当做裁定羁押的依据，拿来当做核发搜索票的依据，在这些程序中是可以正大光明的使用传闻证据。首先，我们来拆解一五九条第一项的规定。今天讲话的这个人。必须是被告以外之人。如果今天讲话的人是被告本人的话，那就不用考虑传闻证据的问题。这时候就和一五九条第一项一点关系也没有。另外，这位被告以外之人必须是在审判外讲话，所以像是警察局笔录、调查局笔录、检察事务官笔录，甚至是检察官笔录，都会算是审判外。接着，我们来谈谈什么叫做传闻。我引用最高法院一百一十二年度台上字第4107号刑事判决的内容来作为切入点。这个判决说啊，是否属于传闻证据，应该看待证事实而定。如果陈述内容的真实性与待证事实无关，而是用来证明行为人的认知。心理状态或者待证事实呢，并非实体犯罪构成要件，而是用来加强证人所言的平信性的这个弹劾证据的话，它的性质就不是传闻了。所以，什么叫做传闻？必须是要和犯罪的待证事实有关。例如，窃盗罪就是被告窃盗的客观事实；例如，加重诈欺罪。像是被告客观的犯意联络，还有主观的行为分担，又或者是恐吓为安罪。今天被告客观上有说了“我要杀了你”这个事实。如果今天被告以外之人，在审判外说了这些话，比如说我有看到被告切刀，比如说我确实有和被告一起筹组诈骗机房，又比如说被告确实对我说了。我要杀了你这句话，以上这些话都是和犯罪的待证事实有关，很自然的会是传闻。换句话说，如果讲的内容呢和待证事实一点关系也没有，那就不会受到传闻法则的拘束，也就不用考虑一五九条第一项排除的问题。所以，例如今天被告以外之人在审判外说了，被告平时品性不良。这个涉及被告的可信性，又或者他说了，被告当时常处于愤恨不平的状态，这个涉及被告的心理状态；又或者他说了，另外证人平时常常说谎，这是用来弹劾证人的可信性。这些都和犯罪的待证事实无关，你就不用考虑一五九条第一项排除的问题了。法院就是可以拿来当做审判的依据。那我们今天就先跟各位谈到这里，我们下次见，谢谢大家。